0: A veces como youtuber decides hacer videos acerca de temas que tú sabes bien que al algoritmo de YouTube no le van a gustar mucho. Videos como este donde hablas acerca de temas tan imposibles como lo que puede ser la legalización canábica. Y ya con decir eso, creo que puedo también decir adiós monetización y de paso a la par. Gracias gente chida del Patreon o que se suscriba al canal y gente que viene a roja en vivo y me deja sus abrazos financieros porque por consecuencia entonces puedo decir adiós monetización. ¿Qué les digo? Este video hay que hacerlo. ¿Cómo no se habla? la de la legalización canábica. Disclaimer completo. Estoy grabando este video en pleno 420. Les dejo a ustedes nomás la tarea. Si quieren solucionar que eso quiere decir que yo estoy en pleno 420 o que hoy es el día número 20 del cuarto mes del año. Para. <risa> Hay mucho que decir acerca de lo que es y representa esto de la marihuana, porque también es una de estas cosas que están como presentes, como en la cultura, como que es como Pokémon, que los papás tienen ya ideas enteras de qué significa y cómo funcionan. Y es como de oye, ¿tú no has jugado, güey, o, o a lo mejor si sí jugaste de chiquito, ¿no pues, Saben, es como que porque tienen tantas opiniones de esto? La marihuana además es una de estas cosas que yo creo que ya llevo 10 años de decir que ya casi todo la legalizan. No, no más falta una. O sea, miren, ya, ya, ya celebramos que era legal. A lo cual entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿Es legal la marihuana en México? Porque ruinamente sí lo he celebrado varias veces. Pues bueno, ¿dónde están paradas las cosas hoy? que puede cambiar? Sobre todo para el momento que salga este video. Esperemos que sí. En cuyo caso van a decir jaja ¡Ah, Ofelia! Grabó un video. cuando ¿Te acuerdas antes cuando estaba todavía en discusión esto? Pero en esencia, el uso lúdico de la marihuana está descriminalizado por parte de la gente chida y bonita de la cámara. Pero todavía hace falta un voto por parte del Senado para que esto sea una realidad celebrable. Y entonces ahí como este pues ya viene... Pero y además vivimos en México, el país donde te dicen que la ley es esta y puede que no necesariamente la tengas que cumplir. Entonces hay gente que ya está operando como que tomándole juegos a que pues mira, este año ya pasa. Entonces arrancas desde ya hacer el negocio y luego entonces pues encontrarás camino. O además, como la cámara ya puso su voto y entonces ya hay ciertos precedentes y caminos legales. También hay varios sistemas múltiples de amparos donde en esencia un juez dice bueno, ok, tú sí, pero toca pagar. Y entonces eso pues le cierra las puertas a muchas personas para que pueda, por ejemplo, plantar o transportar cannabis, pero que hay caminos, hay caminos y que se ha ido liberando. Claro que sí, pero que es 100% legal. Falta. Hey, nomás para que tengan presente, ya está tan establecido esto de lo que es la cannabis y el mercado de la cannabis en México, que hay apps y servicios. Es una pasadita por Trip TRYP. Grandes amigos del show y patrocinadores de paso ahorita, no durante la grabación de este video, pero en algunos momentos a lo largo del año. sí. quienes de paso también les entrevisté para mi en tele, tanto que decir acerca de Trip, pero conozcanles porque es un servicio chido y hecho por gente chida. Y en últimas están buscando profesionalizar el mercado de caminos que ojalá y funcionen, aunque muchas otras personas lo van a hacer. Sí, necesitar de trip, no más que me gusta hablar de ellas porque representan un cambio muy drástico en el cómo se está organizando el mundo de lo canábico aquí en México. Es una app donde puedes pedir en línea con entrega el mismo día y que funciona como si fuera a pedir un Uber. Pero bueno. También no solo esto es un tema mexicano, depende del país en el que vivan, hay reglas diferentes y representa cosas diferentes del que la marihuana sea legal o ilegal. De hecho, hasta en Estados Unidos hay tema porque es estado por estado y en algún lugar es súper hiper mega legal. y Entonces ahora tiene estas súper tiendas de 10 mil millones de metros cuadrados que hacen, no sé, más que solo ser dispensarias, o sea, lo fabrican ahí casi de un poco de wow, las bestias capitalistas, pero pues existen. <risa> y luego, por supuesto, también entender que en Latinoamérica el motivo por el cual es ilegal es porque en Estados Unidos en algún momento fue ilegal y entonces nos obligaron eh, a Hablemos un poco de eso. ¿Qué hace que la marihuana sea ilegal? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿De dónde viene la lechuga del diablo? ¿Y por qué hay gente que te cree que apenas tocas una planta de marihuana te vuelves irreparablemente estúpido? <risa> pues el tema es que estamos tratando de deshacer un sinfín de marketing muy exitoso que se hizo en una época que era mucho más fácil hacer marketing exitoso. Comencemos por esto. Se consume cannabis desde hace casi 8000 años, o sea, antes que la iglesia. O, o sea, es posible que las historias de la Biblia sean gente pacheca Y vio un arbusto quemar y se le ocurrieron 16 ideas nuevas a Moisés ¡Ajá! ¡Al toque, perra! Hay muchas cosas que pensamos o nos racionalizamos del por qué son ilegales gracias a que se supone que el gobierno nos quiere proteger. Spoiler, el gobierno no siempre nos quiere proteger y entonces existen cosas que están ilegales por fines de intereses de otras personas. Un gran ejemplo es esto que sucede con los límites de velocidad en Estados Unidos que se impusieron en una época cuando supuestamente el límite de velocidad respondía a cuánto consumo de gasolina tendrían los coches según cuánto tendrías que presionar el acelerador en una época cuando se conseguía poco petróleo. Pero eso se acabó y dejaron los límites de velocidad por pues porque resulta que también generan mucho dinero para los sistemas policíacos quienes te cobran por ir tantito más rápido de lo que deberías de andar y entonces ahora tenemos unos límites de velocidad supuestamente por seguridad pero que son máquinas de ingresos para la policía la reta o sea de hecho, por eso siguen ahí y son difíciles de quitar. Y hasta da un poco de miedo que si los quitas, la tasa de accidentes suba. Entonces gente que dice no, no, igual y o sea, déjalos. Pues algo similar con la mota. Se lo super juro y se lo super prometo que no es ilegal porque alguien dijo vamos a proteger a nuestros jóvenes, aunque eso es lo que dicen en. Público, Pero eso no es el motivo de la ilegalidad. Creo que ya cumplimos 100 años desde que se ilegalizó primero en Estados Unidos, cuando antes de paso se conseguían todo tipo de consumibles con mucha libertad. O sea, esta es la época cuando la gente estaba comprando cocaína por fines de uso en sus dientes y estas cosas que no sé de lo que hablaba Freud. Pues el tema es que más o menos en esta época, a cambio de siglo pasado, o sea, 1890, 1910 estaban entrando muchos mexicanos a Estados Unidos y en ese entonces pues llegaban con esto que traían desde casa, que es una cosa que siempre ha crecido acá, que es la Navis. Entre historias de Pancho Villa y el Porfiriato y de cómo muchas personas de verdad huyeron de México en ese entonces para llegar a Estados Unidos. Pues evidentemente los estadounidenses que han sido personas muy buenas con la gente inmigrante. Estos estadounidenses comenzaron a buscar cualquier excusa para poder segregar, racializar, maltratar y alejar a la gente que estaba entrando a su país. Una de esas es el hecho de que llegaban con la lechuga del diablo en el bolsillo y entonces hicieron lo que saben hacer. Satanizaron la marihuana, resultó siendo prohibida, que luego la culparon de ser adictiva, que produce locura, hace que la gente se quiera quitar la vida. De hecho, hay una película propaganda que habla acerca de cómo la marihuana, de hecho, te convierte en lo que nuestros papás dicen que hacen las cartas de Pokémon con nuestros cerebros. Y estoy hablando de como en los 20, 30, no, 1920, 1930, y de cómo en ese entonces, pues, genuinamente la gente dijo, pues sí, eh, esa gente que fuma no es santa como nosotros que vivimos acá hace mucho tiempo en esta tierra santa que nos pertenece. No, tampoco señor Don Blanco invasor estadounidense. Pero bueno, el punto es que históricamente la marihuana sirve explícitamente como herramienta para poder segregar gente que vive esta vida que se consume desde la marihuana. Miren, ¿qué creían ustedes que consumían los hippies en los 60? Sí, amor, paz, familia. Están pachecos, son blancos pachecos de Estados Unidos que están felices además, o sea, es que la marihuana es chida para eso, pero en el caso. El tema es que si bien ya era algo ilegalizado como es del 37 en adelante, o que tenía impuestos o que simplemente no se le presentaba bien en cultura popular estadounidense. En la era de Nixon se usó de modos muy agresivos para tratar de limitar o controlar a la gente que mejor dicho, para combatir a los hippies cuya misión genuina política era decir al gobierno no, yo no voy a la guerra porque esa guerra pues yo no creo en eso. Comenzaron a redoblemente satanizar la marihuana que consumían mucho y la usaron con fines de poder, bulear y perseguir y maltratar a gente que pues, la vendiera o la creciera o demás. Sobre todo gente racializada o gente transnacional. Yo sé, yo sé, yo sé que sueno a que me estoy inventando las cosas a esta gran novela conspiranoica de la cabeza de Ofelia, porque seguramente fumó. Y ahora paranoica, no la mótala. Pero ahí donde lo ven, hay una historia de confesión por parte de una persona que estaba detrás de él. Crear este tipo de políticas en la Casa Blanca cuando estaba Nixon ahí, que en el 94 por fin se confiesa. We, knew we Be either against the war or black but by getting the public to associate the hippies with marijuana and blacks with heroin and then criminalizing both heavily we could disrupt those communities we could arrest their leaders raid their homes break up their meetings and vilify them night after night on the evening news did we know we were lying about the drugs of course we did y literal sale y dice claro que sí, la usamos para perseguir a gente negra y ponerlas en la cárcel para poder sacar a gente mexicana de lugares para poder maltratar a gente inmigrante bajo la excusa de que estamos buscando las drogas, cosa que todavía vemos hoy. Hace nada leí una historia acerca de gente que le plantaron su famosa bolsita de mota y en el bolsillo y entonces ahora llegó la policía y se las llevó y sí, se sí, da un poco de qué fuerte, porque dónde lo ven la marihuana no está clasificada como una droga recreativa cualquiera que la gente no debería fumar o consumir sino más bien está clasificada como una droga categoría 1 peligrosa como la cocaína o cualquier otro consumo de estos de súper alto nivel que hace que la gente no se sé, le, le den monchis. ¿no? Pues exactamente qué es lo que hace la mota? Tampoco es tan adictiva, o sea, no es adictiva, es adictiva psicológica, pero no es adictiva. ¿Saben? Hay millones de motivos por los cuales la gente hace cosas ilegales y pues sí, hay algo que decir acerca del de por qué se ilegalizan algunas drogas. Hay una teoría ahí que cuenta de cómo cuando llegaron las anfetaminas, pues mucha gente como que se desató de su real malvadez interior. Y entonces, gracias a eso tenemos todo tipo de nuevas guerras y violencias y acceso a todo tipo de cosas extra dañinas y por consecuencia de ahí viene el que se persigan las anfetaminas y el pervitín que consumían en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y todas estas cosas que pues, son como de genuina fortaleza horrible, una energía así súper negativa como de querer hacer daño y pues que luego hacen que la gente diga no, 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 eso nunca más. Entonces esas drogas y no, pues bueno, claro, pero la mota no viene de ahí. De hecho, es más vieja que todo esto. La mota que tenemos hoy es súper sintética en respuesta a la prohibición, por lo que se fumaba en 1910. Crees una planta, lo cortas, lo secas, lo fumas, va Dios, va. Next. <risa> y es que de nuevo la pregunta es: si esto es un producto nacional que la gente se está llevando a Estados Unidos, entonces cómo llegó a ser ilegal aquí? Y es que hay que ver qué es lo que estaba haciendo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que en esencia era tratando de decirle a todo lo que le rodeara: hey, o juegas con nosotros, o te vas a la chingada. Lo bueno es que ya no aplican estas prácticas. <risa> en esencia lo que estoy tratando de decir es que toda Latinoamérica pues tuvimos que hablar las manitas y decir, pues bueno, que okay, tenemos que hacer cosas con Estados Unidos, entonces pues, si nos dicen que legalicemos estos productos, cosas, va, ni modo. Hay algo ahí también donde a calidad de religión como que se habla mal de la marihuana y entonces hay gente muy religiosa que pues, sí, que insiste que es el diablo adueñándose de ti, cosas así que nunca logran entender bien de dónde vienen, pero pues en un país tan católico como el que vivimos, inserta el nombre de su país aquí, a menos que usted no viva en América, pues sí eso también es tema. Pero como sea, es una real lástima, porque la marihuana tiene millones de usos, aplicaciones, salidas, finalidades y cosas bonitas que hasta más que documentadas están. De hecho, hasta me impresiona que los procesos de las bestias capitalistas no se hayan adueñado de esto. ¿Cómo es posible que tenemos alguna solución aquí a todo lo que es antidepresivo? O qué bueno que ayuda, o que no se sé, detienen caminos para que ayude. Y no más por procesos moralinos, ninguna empresa dijo, ah, me vale gorro y comienzan a experimentar con esto. Pero también es que hay producción de ropa, tela. Hey, ¿han entrado a alguna tienda dispensada punto o últimamente venden jabones, aceites. El otro día vi una bebida de CBD y la compré. <risa> También la consiguen en Trip. La piden, les llega a su casa. No son patrocinadores, lo juro. Guiño, guiño. Hay un sinfín de plática y discusión y debate acerca del qué se necesita para que la marihuana sea legal. Todavía sin solucionar, porque hay gente que genuinamente piensa que hace más daño que lo que hay, que es raro. Pero lo que sí es verdad es que la marihuana de hoy reemplaza un sinfín de medicinas que ya se venden, para las cuales hay patentes, procesos, fábricas y distribución. Y el tema es que si te fijas bien, la marihuana es una planta. <risa> y por consecuencia, entonces tú podrías crecer tus medicinas en casa. Quizás desarrollar alguna forma de mota que no de semillas, porque pues Monsanto puedes crecer tu propio antidepresivo en casa. Voy a decir eso otra vez. <risa> Hay cosas en la mota que ayudan con la diabetes. Obviamente ayuda a dormir también con esto del CDN. Hay un chingo de beneficios, pero como sea, el punto es que sirva o no sirva para todo lo que se le mercadea, que dicen que hace. Lo que sí es evidente es que es una planta menos peligrosa que cualquier otra cosa consumible, que muchas de las cuales son legales. Miren el alcohol es bastantes veces más peligroso que la mota. Y ahí está. Y gente menor consume alcohol. Bueno, no debería, pero me entienden. Una de las cosas de lo que se dice de la marihuana es que es una droga de inicio. Y esto es raro de considerar, porque entonces en esencia técnicamente es como lo que te lleva a consumos más fuertes. Pero entonces da un poco del si es tu argumento, estás ocupando otro consumo para ilegalizar este consumo. No hace mucho sentido eso. Y ahora para rematar, tenemos estas historias de estados en Estados Unidos donde ya la legalizaron y donde se pueden ver un sinfín de diferencias. Arrancando nomás por la cantidad de dinero que le ha entrado un chingo de estados solo porque dijeron, pues si venden la aquí están las reglas, no? <risa> por ejemplo, en todos los estados donde se vende otra calidad legal, hay una disminución en hogares de cuidado o donde reciben a niñas y niñas abandonadas, no más porque hay una literal reducción en casos de violencia intrafamiliar, pero súper mega evidente es que al tener la marihuana disponible para la venta legal, el consumo con abuso de alcohol también pues ha estado bajando porque si pues, igual ibas a la peda y fumas un poquito y ya te da monches en vez de quererte ir del loco loca con el alcohol. Saben? Ahora, mi favorito, y lo siento si ustedes son menores de edad, pero es que estadísticamente hablando, en los estados donde se vende marihuana de calidad legal, pues en estos estados hay mucho menos consumo por parte de menores de edad. Y no solo de marihuana, sino de un sinfín de otros consumos. Y esto le responde más un poco al efecto Netflix de la piratería versus Netflix de la marihuana. Entiéndase, porque ahora hay tiendas que lo venden. Si bien lo que ofrecen es menos comprensivo que tener el sistema de piratería abierto, o sea, tú antes podías conseguir cualquier película, pero ahora prefieres ir a Netflix y te ofrecen menos, pero estás feliz. Lo mismo pasa cuando hay dispensarias y la gente puede ir a comprar. En estos lugares ahora no le venden a menores porque tienen que verificar su identificación, cosa que a calidad de dealer antes les valía gorro. Y entonces la gente como que ya aprendió que si quiere consumir va a estos lugares y de hecho hay muchas menos dealers que le vendan a menores también porque su negocio se fue a piso de todos modos. Entonces resulta que por consecuencia hay muchas más personas menores de edad que no están consiguiendo mota porque no tienen cómo por el efecto Netflix piratería y esto pues, en últimas suena un positivo no, O sea, de ciertos modos, también es un poco de lo que debería suceder con el alcohol. No más que pues siempre está el famoso tío o tía, pero técnicamente una podría bien argumentar que esto debió haber sucedido cuando se levantaron las restricciones de la prohibición del alcohol en su momento, que ahora para conseguir alcohol, pues nada, tienes que mostrar la identificación y seguramente mucha gente menor ya no pudo tomar y me explico. O del otro lado, hay hasta reducciones en accidentes de tráfico y es casi todo el sentido del mundo. Si tú sales a la peda y te empachecas, o sea, fumas mota, estás en un estado diferente para manejar que si sales y te empedas, o sea, tomas alcohol estadísticamente hablando. Aquí también hay una realidad. No obstante, tenemos todo tipo de problemas todavía presentes. La mitad de los arrestos por drogas en Estados Unidos son por marihuana y de hecho tienen una forma muy presente estadísticamente hablando de racialización o de lo que llaman hacer perfiles. O sea, sigue siendo racista y ni hablar de cómo pues sigue siendo una droga clase 1, que la consideran tan peligrosa como un sinfín de otros consumos que dices wow, no, no es lo mismo. El problema con la mota es que hay una cultura de pensar que te hace menos y de ver cómo hay gente que lo lee como una droga como egoísta un poco. No es que fumas y no estás y cosas así, cuando la verdad es que ayuda mucho con tantas cosas, incluido cosas de la salud mental. Yo me acuerdo que creciendo cuando jugaba videojuegos, todos los videojuegos tenían un aviso que decía los ganadores no consumen drogas y es como de toman café güey y hoy en día toman un chingo de Red Bull. O sea, es como de claro que consumen drogas, wey, no más que no las que tú quieres, gobierno. No sé, hay tanto que decir acerca de la marihuana, el 420 y la cultura. Y como hoy en día, o sea, además, si se fijan, todo el mundo la consume. Es que es impresionante de ver cómo ya ni siquiera eso que sea una de estos como drogas vicio de los jóvenes de hoy. Tías, tíos, abuelos, abuelas hay tanta gente que lo busca y no sabe bien por dónde ir y que estamos siendo sujetos y sujetas a mercados negros horribles que venden productos que tienen cero control, que si bien yo sé que los procesos de la legalización es tomar la producción de un consumo de un grupo de gente pues, que en última se siente pendiente por violentos que sean o, o por mal llevados y, y, y novatos que sean y dárselo a otro grupo de gente que es, pues en su ámbito corporativo, capaz, y si no les importa el alma de lo que se está consumiendo, no necesariamente mejoran las cosas. Aplica para cualquier cosa que sea consumible. O sea, podemos decir esto de los hongos, por ejemplo. Pero el punto es que, de todos modos, al hacer esto, sí tenemos más acceso. Y volvemos a lo que sucedió con Netflix, que no necesariamente solucionó el problema de la piratería, pero mucha gente dejó de piratear. Solo porque ahora sí hay un camino legal medianamente bueno que podemos ocupar. Y entonces pues, tenemos una solución buena para consumir lo que igual ya estamos consumiendo. El futuro de todo esto que se le llama drogas, pues tiene que ser más bien el de la red. Reducción de daños, el de saber que hay vicios si y toxicidades y el que saber que hay problemas y complicaciones, y que de paso, como todo aquello, esto que se suele castigar desde lo moralino, prohibirlo no lo va a solucionar. Miren, piensen en esto: ¿por qué tenemos esta? lo que llaman algunos amigues droga robótica, marihuana, super ciborg, que son estos como plantíos hidropónicos que tienen todo tipo como de extra de luz y son súper fuertes porque están hechos muy, muy, muy en la medida, casi que con un chingo de trabajo para triplicar su potencia y demás. Pues porque por un lado podemos y pues por supuesto que a haber alguien que pues, si pueda ser supermota, mota lo va a hacer, pero también está el tema que si tú ilegalizas el transporte de cualquier cosa, todavía va a suceder ese transporte, pero en menor cantidad. Entonces en ese caso tú vas a tratar de transportar drogas más, duras, más fuertes. no. Si, si tú vas a solamente poder vender tantos gramos de marihuana al otro lado de la ilegalidad, pues en vez de optimizar para aportar con 10 millones de bolsas, prefieres llevar una súper fuerte y venderla muy cara al otro lado. Y esto hace que todo tipo de consumo se vuelvan aún más vicio y más dañinos en potencia porque estás llevando pues, cosas más fuertes. Y entonces también ahí deja mucho el chale. les hubieran dejado que la gente siga fumando como se fumaba en 1900? No sé. Honestamente, no sé cómo se sientan ustedes con este tema. Me encantaría escuchar de ustedes y platicar como que también hay gente que genuinamente pues tiene historias horribles y esas también hay que pues, darle su lugar porque pues también hay cosas que han pasado. Pero siento que lo más difícil de estos temas es que no se hablan tanto que las plataformas en sí nos castigan por sí hablarlo, porque les da miedo que a calidad de anuncios o a calidad de familia que se queja o a calidad de gente que dice y hey, no contamines mi sopa con conocimiento. Pues entonces ahora tú misma te ves como con esta duda de debería de grabar y hablar de este tema. Y eso soy yo, una youtuber. Imagínense a alguien que no sé por qué no se habla de esto más en familia. Un poco no si A fin de cuentas, yo creo que la debería de saber de esto. Capaz si fumó de joven. No sé. <risa> no estoy negando que tengan daños y toxicidades y que existan cosas por investigar y cosas que no se hayan visto. Solamente estoy diciendo que no podemos reducir el qué daño hacen o convivir con el cómo mejoramos nuestra relación con estas cosas tóxicas si no lo hablamos. Quería preguntarles a ustedes también cómo se sienten con esto y cómo se imaginan un mundo donde la mota es legal. Capaz si ustedes no consumen, pero no les gustaría que lo fuera. Yo creo que eliminaría muchas violencias. De entrada, ni hablar de la cantidad de cosas que pueden venir de esto. Pero eso ya es otro tema. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios, les quiero un chingo y gracias por acompañarme y recuerden que este video no lo va a promocionar el algoritmo no se va a monetizar, no sé si sepan una pasadita por el Patreon o, o por los shows en vivo o si pueden nomás dejar ahí un poquito de su cariño abrazo en los comentarios para que YouTube diga wow se aprecia mucho, porque es ilegal la mota pues porque la gente no quiere ser feliz yo creo en fin ¡Mua!